보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 검찰이 작성한 57쪽짜리 공소장에는 이재명 대표 이름이 무려 140번이 넘게 나오고요. 지시했다거나 승인했다는 표현도 10번 넘게 나오거든요. 그런데 공범으로는 적시가 되지 않았어요. 이건 어떻게 봐야 될까요? 근데 검찰이 공소장 내용을 어느 정도 확신했으니까 공소장을 기재했을 거 아니에요, 내용을? 예. 그런다면 사실 이제 공범관계 되는 게 맞아요. 그럼에도 불구하고 왜 공범관계로 적시를 하지 않았을까. 그 부분은 상당히 좀 약간 의아한 부분이 있어요. 그래서 뭐 이재명 대표에 대한 뭐 어떤 증거가 아직은 입증에 이를 만큼 확실하지 않을 수도 있다고 볼수 있고요. 경기 지역의 한 인터넷 카페. 난방비에 화들짝 놀랐다. 난방비 폭탄을 맞았다. 지난달 난방비 고지서를 받아보고 놀랐다는 글들이 이어집니다. 한 아파트에선 난방비가 잘못 고지된 게 아니니 문의 전화를 자제해달라는 안내 방송까지 나왔다는 글도 있었습니다. 11월 달에는 제가 3만 3천 7백인가 나왔는데 이달에는 뭐 12만 뭐몇천 원인가 그렇게 나오는데 이게 올라도 적당히 올라야 되는데 그뭐한 3배 이상 3배 정도 가까이 올라가는 사용량은 비슷했던 것 같은데 작년에는 한 30만 원 정도 나왔는데 올해 한 5만 원 정도 더 나왔어요. 35만 원 정도 나왔거든요. 지금 난방비에서 제일 많이 오르는 것 같아요. 지난해 도시가스의 원료인 액화 천연가스, LNG의 가격은 러시아 우크라이나 전쟁 여파로 1년 새 무려 128% 올랐습니다. 이에 따라 도시가스 요금도 올라갔고 여기에 겨울철 난방, 온수수요도 늘면서 고지서에 찍힌 난방비도 크게 오른 겁니다. 효율이 떨어지는 중앙 난방 방식의 낡은 아파트는 난방비가 더 많이 올랐습니다. 정부는 겨울이 가기 전에 추가로 가스 요금을 올리지는 않겠다는 입장입니다. 근본적인 문제 해결을 위해서는 전기 가스 요금의 조정이 불가피한 상황입니다. 이사분기 이후 요금 인상 여부 등을 검토할 계획입니다. 수년간 요금 인상을 억제해 오면서 누적된 가스 공사의 영업 손실은 구조원에 육박합니다. 이미 많이 올랐지만 장기적으로는 올해도 도시가스 요금이 더 올라갈 수밖에 없다는 얘기입니다. MBC 뉴스 이재욱입니다. 서울 장위동의 임대주택에서 혼자 사는 김선기 씨는 요즘 보일러를 켜기가 두렵습니다. 지난달 도시가스 요금이 10만 원 가까이 올라 생활비의 절반가량을 난방비로 썼습니다. 이번에 너무 깜짝 놀란 거예요. 너무 많이 나오니까 10으로 놓고 줄여도 줄여도 그래서 아, 또, 아, 요번에는 얼마나 나올까. 정부는 저소득층에게 공공요금 일부를 깎아주는 감면제도를 시행하고 있습니다. 그런데 지난해에만 40만이 넘는 가구가 가스와 전기요금 감면 혜택을 받지 못한 걸로 나타났습니다. 
정부가 난방비를 직접 지원하는 에너지 바우처도 지난 3년간 23만 가구가 지급받지 못했습니다. 대상자 중 신청자에 한해 지원이 이루어지는 데다 지원에서 누락돼도 사후관리가 제대로 안 되기 때문입니다. 모르면 못 받는 구조입니다. 이런 그 취약계층에 대한 감면 규정이 의무 규정이 아니다 보니까 약관에만 명시되어 있습니다. 몇 퍼센트 이상은 의무적으로 감면해주는 법률에 규정할 필요가 있다. 정부는 최근 난방비 급등에 따른 방안으로 저소득층 지원을 확대하겠다고 밝혔지만 이미 시행하고 있는 제도의 사각지대를 줄이는 게 먼저란 지적이 나옵니다. JTBC 최규진입니다. 지난해 연말정산에서 환급을 받지 못하고 오히려 세금을 추가로 납부한 직장인이 400만 명에 달하는 것으로 나타났습니다. 국세청에 따르면 근로소득을 신고한 근로자 1996만 명중 20%가량이었습니다. 납부한 세금은 1인당 평균 97만 5천 원 정도였습니다. 4년차 직장인 A씨. 전세금 보증보험에 꼭 가입해주겠다는 말에 계약을 맺었지만 잔금을 다 치른 뒤에야 거짓말임을 알게 됐습니다. 담당 직원이 전화로 베이전제 전력이 있어서 보증보험 가입 제한 대상입니다. 보증보험이 애초에 가입이 안 되시는 분이세요. 라고 임대인이 체납한 세금 때문에 새로운 세입자를 구할 수도 없어 대책 없이 기다릴 뿐입니다. 사는 것도 불가하고 뭐 임차인은 계속 살아야 되고 이러니까 벗어날 수가 없어요. 감옥이 됐고 전세 사기를 피하려면 먼저 전세보증금이 매매가격과 같거나 오히려 더 높은 매물은 반드시 피해야 합니다. 설 연휴 이후에 나올 안심전세 앱으로 한국부동산원이 제공하는 적정 매매가격을 확인할 수 있습니다. 또 등기부등본을 등때 근저당이 잡힌 주택인지도 확인해야 하고 건축물 대장을 뽑아 불법 건축물인지도 함께 살펴봐야 합니다. 계약되는 특약을 이용할 수 있습니다. 보증보험 가입 의무와 확정일자 다음 날까지 담보권 설정을 금지한다는 내용과 위반 시 계약은 무효가 되고 보증금 전액을 반환한다는 문구를 기재하는 것이 좋습니다. 가장 확실한 대책은 세입자가 전세계약 전에 집주인의 세금 체납 여부나 전세보증사고 이력을 알수 있도록 하는 것입니다. 오는 4월부터는 세입자가 집주인 동의 없이도 세금 체납 여부를 파악할 수 있지만 계약금을 낸 세입자만 가능하기 때문에 추가적인 법 개정이 필요합니다. 또 세입자가 전세금 보험 가입을 마친 뒤에야 임대인에게 잔금을 전달하는 전세계약 에스크로 제도를 도입해야 한다는 지적도 나옵니다. SBS 안상우입니다. 자, 여러분, 새해 복 많이 받으십시오. 근데, 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 이렇게, 이렇게 해가지고. 안녕하세요. 지금 아마 어떤 분들은, 뭐, 저, 고향에서 올라오시는 분들 계실 거고, 고향에 계시는 분도 계실 거고, 고향, 안 내려가시는 분도 계실 거고, 투표 한번 해보겠습니다. 고향에 내려가서 올라오고 있다 1번, 고향에 있다 2번, 그 다음에 아예 안 내려갔다 3번. 투표 좀 해주십시오. 나는 3번. 여기 있는 사람은 3번 다. 3번. 다 3번이에요, 3번. 1번, 3번, 2번, 3번, 3번, 3번. 아예 안 내려갔다가 훨씬 많네요. 근데 왜 그렇게 차표는 없어요? <웃음> 차표를 못 구해가지고 못 내려간 거예요. 가려고 했는데. 그러네. 희한하네. 3번 되게 많으시네요, 진짜. 3번 진짜 많네. 아예 안 내려갔다. 아, 진짜 제가 운전할 자신은 없고, 이제 운전을 하고 갔다 오면은, 다음날 일상생활할 자신이 없어가지고, <웃음> 차표를 구하는데, 표가 안 구해지더라고요. 그냥, 그냥 솔직히 말하면은, 요즘 누가 차를 몰아? <웃음> <웃음> 대중교통 잘돼 있는데. 네. 저는 대중교통, 그, 저, 애용자인데요. 4번, 해외. <웃음> 
한아름님 해외에 계시나 봐요. 해외에 계시는군요. 예. 놀러 가신 거 아니에요? 지금 그 이번 명절에 해외 나가는 거 어마어마하게 나갔다고 하던데 역대로 제일 많이 나갔다고 하던데. 그렇죠. 그동안 많이 참고 참아서 준비했다가 다 나가는 사람들 아닙니까? 그게 선진국이란 뜻이에요. 그만큼 돈이 많아진 거죠. 물론 뭐 양국화가 심해가지고 종 반대로 가스비 때문에 <웃음> 지금 난리 나는 분도 계시겠지만 일단 새날밖에 잠시만 들렀다고 했습니다. 명절이 되니까 매출이 아예 없어요. 아예. 명절되니까. 지금부터 주문하셔야지. 네. 있으면 버리고 사시고. <웃음> 지금 저, 저, 인기 상품 있잖아요. 저, 인기 상품에 들어가시면 여러분들이 이제 추석 연, 그러니까 설 연휴에 많이 시켜 먹어도 될 법한 음식들이 많이 들어있습니다. 명절 음식 질리잖아요, 이제. 막 전, 막 기름진 거, 막 고기 이런 거 말고요. 괜찮은 음식 드세요. 저는 그래서. 그설 기간 동안에 못 먹어본 양갈비를 구입했습니다. <웃음> 기다리고 있습니다. 택배. 양갈비로 육전하면 맛있을까? 나 갑자기 궁금하네. 양갈비. 그게 양갈비가 기름기가 많아서 거기에 또 기름이 들어가면 괜찮을지 모르겠어요. 양갈비가 기름기가 많다고? 내가 알고 있는 모든 종류의 고기 중에서 제일 건강한 게 양갈, 양고기야. 양고기. 양고기. 제가 질, 질안 좋은 걸 먹었나 보네요. 그러니까요. <웃음> 양고기는 소고기보다 맛있다고 하는 분들이 훨씬 많죠. 그렇죠. 양은 가둬서 키우지를 못합니다. 목장에서 이렇게 풀어 키울 수밖에 없는. 음. 그러다 보니까 양고기가 굉장히 건강한 고기죠. 자, 지금 여기 그 음식들 여러분들 한 번씩 시켜보시기 바랍니다. 명절 음식은 저리 가야. 그 중에서도 여기 지금 보이시는 셀핀다 가바. 가바가 심신 안전 같은 거에도 좋고요. 잠자기에도 좋고 필요하신 분들. 의사금 변호사 정병께서 저번에 그런 얘기 했잖아요. 간질의 치료제 중에 하나라고 가바가. 네, 그 성분 중에 하나라고. 아. 우리 그 후기에도 그런 증상을 가진 아이한테 되게 도움이 됐다라고 음. 쓰신 분들도 있었습니다. 가바 괜찮죠. 가바 중에 꿀잠 있어 꿀잠. 가바의 효능 중에요? 아니 아니 제품 제품 이름 중에 꿀잠이라고 있어요. 네. 아이들 먹는 거 잠을 잘 자는 게키 크는 대표적인 요소 중에 하나예요. 그렇죠. 네. 그것도 한번 주문해 보세요. 지금 자녀가 손자 손녀가 키가 잘안 큰다 할때 꿀잠 가바를 먹이고 자면 훨씬 더 키가 큰다는 석설 석설이라고 뭐 그건 어느 정도 알려진 거죠. 네 지금 먹어도 되나요? <웃음> 그렇죠 뭐 해봐야죠. 지금 화면에 오늘 마차님 서 있어요 지금. <웃음> 지금 의자를 최대한 높여가지고 발이 땅에 안 닿습니다. <웃음> 진짜네요. <웃음> 잠복하시네. 자 새날밖에 음식 좀 주문해 보시기 바라겠고요. 자 출발하겠습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다 여러분. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 설 연휴에도 나오고 계시는 세분 나오고 계십니다. 자, 마찬님. 안녕하세요. 새날에서 마차를 맡고 있는 최범입니다. 음. 반팔 입기 전에 끌어내립시다. 네, 감사합니다. <웃음> 다른 방송 봤더니 다른 방송 채팅창에도 반팔 입기 전에 <웃음> 정리하자 이런 분들이 많아가지고 좋았어요. 내가 저 사회 유력층에 계시는 분들한테 새해 인사를 보냈는데 내용이 그거였어요. 올한해그 자를 반드시 끌어내리겠습니다. <웃음> 이것이 최고의 덕담입니다. 했더니 다 모든 분들이 <웃음> <웃음> 그 자라고 있어요. 그 자? 자 그리고 그 옆에는 이윤정님 나오고 계십니다. 저는 오늘 이제 새해 연휴도 지났지만 윤석열 김건희에게 덕담 한마디 하겠습니다. 새해에는 벌 많이 받으세요. <웃음> <웃음> 벌. 이따가 보여드릴게요. 자 그리고 그 옆에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요 야수입니다. 음 야수님의 이상한 정체성. 왜요? 
부산에서 자랐지만 이상하게 좀. 아, 예. 어. 주변 사람들은 다 전라도 사람들입니다. 아, 진짜. <웃음> 예. 지금은 서울에서 서울말을 쓰고 있습니다. <웃음> 감쪽 같네요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 내가 부산 사람인지 아무도 몰라요. <웃음> 자, 세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘은 설득집 시청자님들과의 소통 시간. 댓글 읽어드린 시간을 한 10분 가져볼게요. 왜냐면 이게 설이니까 또 화면에 안 나오는데요. 남북 고속철도 친일경도 측 축. 살모사님, 아, 이름 너무 살벌하시네요. <웃음> 새해는 윤석열 잔당들 반역죄로 참소 시급하다. 제일명로. 여러분들 채팅창에 안 보여요. 이게 금지어가 들어가 있었고. <웃음> 내가, 내가 본 것만 알려드리는 거예요. 감사합니다. 아. 그러면은 농업용 비닐 많이 준비해야 됩니다. <웃음> 참수, 정도로 참수를 하면은 바닥이 많이 더러워지기 때문에. 네. 그 다음에 커밍순, 이직들 만나면 새해 벌, 벌 많이 받으세요. 합시다. 크크. 커밍순님, 고맙습니다. 여러분들 하나씩 읽어보세요. 마음에 드는 걸로. 근데 이 직들을 만나고 싶은데 자기가 이번 찍었다고 고백하는 사람이 없어서 맞아, 맞아, 확인할 맞아. 수가 없어요. 맞아, 맞아. 네. 또 댓글로는 나이 직입니다. 죄송합니다. 하는 사람들을 많이 봤는데 제 주변에서는 없어요. 이번에 이제 그 시골 어르신한테 전화가 와가지고 이번 찍었다는 거 알고 있는데 안 받으려다가 <웃음> <웃음> 받아내, 받아보니까 네. 이제 그 새날 잘 보고 있다고. 예. 가슴이는 어떠시냐고 좀 여쭤보시네요. <웃음> 기다려 범님, 보라님 이제 100살 되시는 거 맞죠? 맞죠? 예. 어, 청주 길량맘님께서 이 새끼 인연 들어왔나요? 라고 하셨네요. 들어왔습니다. 주어는 얘기하지 않았습니다. <웃음> 참. 여신자님, 이분도 지금 댓글이 숨겨져 있습니다. 윤성열 인간 자체가 너무너무 싫다. 아, 이분은 이름 바꾸십시오. 김효정으로. <웃음> 아, 지금 실제로 이, 그, 실시간 댓글 중에 하나를 보고 네. 있는 거예요. 음. 토마호크님, 푸나님 반팔 입기 전에 끌어내리고 꼭 순대국 함께 먹어요. 순대국은 마냥 한대국. 순대국. <웃음> 그렇지, 저기 있잖아요. 음. 현대중앙시장인가 있어, 관악구에. 거기 가면은 마냥 순대국이라고 있습니다. 진짜 맛있어요. 난 순대국 먹어보지 그렇게 맛있는 거 처음 먹어봤어요. 세분다 가봤잖아요. 네. 진짜 맛있습니다. 마냥 순대국. 만. 일만 만자에 햇볕 양, 만양 순대국. 거기가 새날 보고 왔다 그러면 그 고기를 한 접시 더 주십니다. <웃음> <웃음> 최정민님, 공개방송 해주세요. 그러려고요, 반팔 입기 전에. <웃음> 우리 공개방송을 끝으로 윤석열은 끝나. 네. 어, 내일부터 반팔이 봅시다. <웃음> 내일부터 최강 한판데. <웃음> 댓글은 나만 읽는 거예요? 좀 읽어주세요. 그 자기 댓글이 나오면 굉장히 좋아하세요, 사람들이. 네, 아, 슈퍼챗을 읽어주셨죠. 어, 그러네요. 슈퍼챗도. <웃음> 정의정님, 감사해요. 정의정님, 핑크빛. 야, 이거는 아마 우리들의 미래죠. <웃음> 민주시민들의 미래. 핑크빛. 아, 제가 이제 오늘 노트북을 안 가져와가지고. 아, 핸드폰을 보시면 되네요. 댓글이 잘안 보입니다. 아, 그렇습니까? 네. 윤석열 때문에 스트레스 받아서 성욕이 감소되었대요. 어떡하면 좋아. 그럴 때는 코코메디죠. 코코메디. 유정아님, 설밥상의 외교 참사가 반찬이었습니다. 고맙습니다. 네. 아주 짠, 짠맛이었죠, 짠맛, 짠맛. 로리님, 미국 LA에서 월요일 실방 보기 힘들었어요. 완전 음. 반가워요. 미국에서 보시는 분들이 한국 다음으로 많습니다. 네. <웃음> 고돌이님, 여기도 이간지라는 방송이네. 입으로 지은 죄가 얼마나 큰지 아직 모르네. 살아서는 모르지 죽고 나면 저승법에서는 엄청나게 벌을 받을 것이요. 아이고, 무서워라. 아이고, 무서워라. 아이고, 무서워라. 입은 공지를 올려드릴게요. 감사해요. 
아이고 훌륭하신 분이네. 무서워서 막 아. 기저귀를 다 쳐야겠네. 아이고 무서워. 고정 때 메시지 바꾸기. 아니 우리가 지금 아. 댓글 읽는 거밖에 안 했는데 뭘 이간질을 <웃음> 아직 시작도 안 했는데. 아, 아니 근데 이분이 우리 세나를 정확히 알고 계시는구만. 네. 고품격 이간질 방송인데. 공지를 올려드렸어요. 감사해요. 네네네. 네. <웃음> 세라님. 어, 세분 때문에 저희는 숨 쉬고 살아요. 산소통 사야 돼요. 윤통 안 내려오면. 네. 감사합니다. 눈들이 안 좋아하고 제가 안 보이지? 아니야. 네, 이게 저는 지금 노안 때문에 이게 가까운 장기가 안 보여요. 우리 방송 지금 네 명의 평균 연령이 82세야. <웃음> 여기 훌륭한 분 계시네요. 순진님, 시댁에 새벽 갔는데 요양사가 우리 90 시어머님을 민주투사로 만들어 놓으셨더라고요. 어. 감사해요, 요양사님. 네. 어, 미스터님께서 푸나님 잘생겼고 매력적이고 꿀피부라고 해야 댓글 읽어주실 것 같아요. 그래서 읽어드렸습니다. <웃음> 패스했는데 일부러. <웃음> 이은정이 가려운데를 잘 긁어줘야죠. <웃음> <아주. 웃음> 최영진님, 일제강점기 태어나신 분들. 네. 자, 여러분들 그 어디 계시는지 현재 위치, 현재 위치. 뭐저 서울 무슨 동, 뭐 경기도 무슨 시뭐 이런 식으로 한번 한번 써줘 보세요. 어디 어디 계신가 한번 보게. 박인열님, 마차 누나 앉으세요. <웃음> 피곤해 보여요. <웃음> 자, 과천, 신림, 백, 백두산? 백두산, 뭐, 관광 갈수 있어요. 중국 쪽에서는. 화성, 비봉, 서울, 시흥동, 경기도, 광주, 부천, 수원시, 권성구, 서산, 성남, 충북, 진천, 경기, 안성, 광명, 청주, 광원도, 원주, 서울, 충남, 대구, 대명, 대구, 북구, 제주. 야, 이런 걸볼때 정말 신기해요, 진짜. 어, 지, 충북 단양, 네. 경기도 파주, 수원, 안양, 경기도 광명시, 부산 기장군, 충남 태안, 대산 못 읽겠다. 너무 당연한 아니죠. 현상인데도 불구하고, 볼 때마다 신기합니다. 음. 호치민 안푸. 해외에서도 많이 보고 계십니다. 호주 시드니도 있고. 네. 저, 저, 도리고, 고도리님. 댓글 한번더 올려주시죠. 저거 내리게. <웃음> 음. 또 바꿔드릴게. 조금 더 강한 걸로 써주세요. 어. 아니, 잘안 보여서 이거 스패너를 드려야 되나? <웃음> 입으로 지은 죄가 얼마나 큰, 큰지 아직 모르네, 이거 있잖아요. 뭐, 일하는 적이다, 이런 거 얘기하는 거죠? 뭐, 코케에서 시작해서 1승이나 안 하지만, 바이든은 쪽발을 써도 가. 아, 그렇지, 그렇지. 아, 티파니 라이프님이 미국 LA에 계셨구나. 예. 근데 이제, 푸나님 마음속 이렇게 했는 사람은 없네요. <웃음> 캘리포니아 토렌스시에서도 소리끼님 관악프라자 현대시장역 야 거기 아까 마냥손대고 서울 송파 광주 원주 고속도로 2000 분기점 차 안에서 보고 계신 분 야, 이거 좀 엄청 디테일하다. 하얀색 소나타 이런 식으로 <웃음> 그런 것도 했으면 좋겠어. 차에다가. 저 새날 패밀리 이렇게 네. 딱 붙이고 다니면 좋겠다. 그러면은 새날 새날 마켓에서 그 스티커를 팔아야죠. 네. 정용천님, 분한님 안동 곳이 안동입니다. 어, 예. <웃음> 광주 남구 제가 어, 남동 성당 소아 유치원 출신입니다. 네. <웃음> 머스트님, 분한님 제발 정치해 주세요. 보좌관 마차. <웃음> <웃음> 수고마로 다니기 바쁘네. <웃음> 정치할 생각은 일도 없고요. 문제는. 만약에 정치를 했잖아요. 그러면 또 악플 달려요. 아... <웃음> 저 새끼 국회로 보내줬더니 아무것도 못하고 있다고. 그게 현실이지 뭐. 어. 송보숙님, 새날 최고의 방송입니다 하셨고요. 어. 오, 이경수님께서 앞으로 우리 집 가오는 모든 선거는 무조건 민주당이다. 하라고 하시네요. 음. 푸브라하님, 안동구 씨 우리 집에 둘이나 있어요. 남편하고 아들. 아들. <웃음> 
본인이면 저렇게 안 썼겠죠. 어. <웃음> 두 명일 거면 저분이 남자일 가능성이 없는 거야. 안녕, 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 안정님. 새날은 역시 소주 한잔 하면서 보는 게 이입이 잘 돼요. 이분은 거의 윤석열 급이시네. <웃음> 이 시간에 술 드시면 어떻게 해? 윤 인화님 호주 골드코스트인데 여기 지금 한여름이라서 엄청 좋을 것 같네요. 네. 음, 아, 반대죠. 네. 하나님, 윤석열이 밥해서 김건희 먹여 살린다고? 김건희 성형에만 전념하나? 약, 악한 마음은 바꾸, 바뀌지 못함. 아, 성형에만 전념하나. 오늘 성형이에만 전념하라고? <웃음> <웃음> 성형입니다. 성형에만 전념하나. <웃음> 내가 일부러 그런 거야. <웃음> 오늘 그런 기사가 나왔거든. 네. 윤석열이 무슨 백종원급이라고. 아, 어째 부끄럽지도 않을까? 윤석열 요리가 백종원급이라고. 1억씩 주면 그렇게 빨수 있는 거. 네. 그만 좀 빨았으면 좋겠어요. 김도현님 고맙습니다. 김도현님은 전남 고흥군 거금도에 계신다고. 오. 여기 섬 아니에요? 음. 거기도 인터넷 돼요? <웃음> 감사합니다. 김혜란님 고맙고요. 아이고 다 성의기로 들으셨대요. 네. <웃음> 나는 이렇게 본능적으로 음탕한가 봐요. <웃음> 박영숙님 어, 2023년에 새날 대박내세요 하셨고요. 구필성님 혁명수비대한테 인수인계하고 싶다. <웃음> 청류길량맘님 나도 성의기로 들은 크크크 <웃음> 그런 분들은 다 음탕하신 분들이에요. 아, 저는 예전에 그 어떤 분께서 그 아이디가 뭐였냐면 헨젤과 그랬대래요. 근데 그 얘기만 들어도 왜 이렇게. 하늘빛님, 고품격 음란방송. <웃음> 자, 안녕, 안정님, 민주국가에 오셨습니다. 고맙습니다. 비상경보기님, 연초에 음탕한 분들이 많으셔. 한경희님, 나도 음탕. <웃음> 나도 음탕. 네. 자, 음란이 일상인데 볼 새삼스럽게 크. 네. 자일한님 일 일한자님 고맙습니다. 자 여기까지 이제 누구 누구를 죽이고 도리고님 아직도 그걸 안 올라오고 있죠. 이분이 이게 악불 싸지려고 나가셨네. <웃음> 공지 공지 내린다. 다시 사람을 막혀서 해주세요. 에이네 진짜 사람이 말이야. 내가 그 지난주에도 한두번 화를 낸게 뭐냐면은 얘네들은 이 시간에 평상시 때 스포츠도 많이 받고 그래서 방송을 안 해. 그러니까 유튜브에 볼거 없나 하고 기웃거리고 들어와서. 상대방한테 악플 싸지르고 나가. 나 그게 너무 기분 나쁜 거예요. 사람 A를 지켜야지. 우리가 뭐 틀린 말 하나. 니들 문재인 정부 때 했던 가짜뉴스 지금도 안 부끄럽니? 유튜브에 썸네일로 다 남아있어. 문재인 금괴 200톤. 뭐 이런 거. <웃음> 아, 오랜만에 들어보네요. 그래 놓고 우리 같은 사람들 팩트체크 해가지고 이거 잘못된 거라고 이야기를 하면 악플을 싸지르고. 사람 조롱하는 것도 아니고 뭐야. 본인들이 수준이 떨어진다는 걸 몰라. 고도리님 가셨어요? 다시 한번 들어와 보세요. 내가 어떻게 드리나 보게. 고도리님 안 계세요? 앞으로 쓸 때는 좀 우리가 좀 오랫동안 두고 볼수 있게 슈퍼챗으로 이렇게 꼬면서 앞으로를 그러니까 내가 소개해 주지. 우리가 두고 두고 볼수 있잖아요. 잘 알겠습니다. 문재인 대통령님 금 20kg만 빌려주세요. <웃음> <웃음> 자 여기까지 하시고 자 이런 거 있어요. 사진 하나 보여드릴게요. 여기에 그 김건희 이번에 저저 중동 갔을 때 사망여우 타령할 때 이제 김건희가 이제 구렛나루시 있다 엄청나게 많은 사람들한테 화제가 됐던 바로 그그 그 상황인데 이거는요 마차님이 말한 게 정답인 것 같아요. 저 앞에 이제 소위 말하면 이제 수검댕이 치렀다고 하는 게 문신일 가능성이 되게 높다. 문신일 가능성이. 그러니까 만약에 저게 수검댕 한게 어떤 상처를 가리기 위한 문신이 맞다면. 음. 
김건희의 저 표정은 자신이 웃을 수 있는 가장 최대치로 웃은 거예요. 그러니까 저것보다 더 크게 웃게 되면 한, 한 방에 이게 실이 다 뚝뚝뚝 끊어지기 시작하면서 얼굴이 한 방에 무너져 내릴 위험성이 있는 거죠. 이게 이제 이해를 못 하시는 분들의 설명을 드리면 안면 거상술이라고 얼굴을 땡기는 수술이 있어요. 그 수술의 수술 라인이 지금 현재 여러분들이 보고 계시는 저 구렛나루술 중심으로 해서 위에까지 까맣게 칠한 부분을 가리기 위해서 문신했을 가능성이 마차님이 우리나라 최초로 제기한 의혹인데 <웃음> 아직 의혹이죠. 아직, 아직 확인된 의혹, 건 아니니까. 저를 보내지 마시고. 네. 그래서 저는 이제 그게 이제 그 의혹이 사실이라면 <웃음> 저 얼굴 표정, 저 웃음은 지금 현재 김건희가 웃을 수 있는 가장 큰 웃음이다. 저것보다 더 웃음이 커지면 더 위험하다 이거죠. 아니 그리고 일단 이제 이마 쪽에는 좀 그걸 가리기 위해서 문신 등으로 요즘 많이 하니까 했는데 여기 보면은 이제 구렛나루를 이번에 되게 심하게 칠하고 나온 거예요. 저는 굉장히 인위적으로. 문신 아니에요? 구렛나루까지는 아니라고 봅니다. 어. 네, 아, 그 맞추기 위해서 그랬나, 그럼? 네. 이걸 하면서 같이 이제 귓볼도 지금 다시 재조명되고 있는 상황이거든요. 요즘은 김건희가 귀걸이를 안 하고 나와요. 악세사리를 못하죠. 하도 그냥 마차님이 그냥. <웃음> <웃음> 그렇기도 한데 지난번에 이제 그 영화 배우들 초청해가지고 용산에서 한번 사진 찍었을 때 그때 포착됐던 귀걸이들이 굉장히 좀큰 사이즈를 하다 보니까 귓볼이 굉장히 처져 보이고 되게 징그러워 보였거든요. 네. 그 이후로 본인이 어떻게 보이는지에 대해서 좀 창피한 것 같아요. 음. 그래서 귀걸이를 아예 안 합니다. 거의 안 해요. 이 정도 되면은 살짝 작은 걸 하고 나올 수도 있는데 아예 안 한다는 거는 저게 이제 제가 수술법을 좀 봤더니 예전보다 굉장히 간소화돼가지고 필러를 주입해서 귓볼을 늘릴 수가 있거든요. 음. 그러면 중년 이후에 여성의 삶을 더욱 윤탁하게 해줄 수 있는 그런 이제 의미가 있다는 거예요. 귓볼을 늘리면. 아, 서, 그러니까 그 관상 차원에서. 네, 네. 근데 김 다른. 그러니까 여러 수술 예를 봤는데 김건희 귀가 가장 커요. 저는 이게 자연스러운 것보다 본인의 욕심이 투명됐다고 아, 보는 거거든요. 알겠습니다. 근데, 근데 이게 처음에 이 의혹이 나왔을 때 방송으로 안 다뤘던 이유가 외모가 좀 그러는 거좀 그렇다 했는데 사실은 요거를 지적하려고 한게 아니고요. 여러분들이 너무 길게 지적하셨는데 <웃음> 어, 철자법 이야기였어요. 구렛나루라고 하잖아요. 저거 틀린 표현이고요. <웃음> 네. 구레 나루. 구레 나루. 이게 이제 정확한 아~ 표현입니다. 예. 저희는 김건희를 다루려고 했던 게 아니에요. 아니, 외모를 다루려고 했던 게 아니에요. 저거 사람들이 구레 나루, 구레 나루 이렇게 해가지고 구레 나루. 지금 처음 알았습니다. 네. 저도요. 충격적이네요. 구레 나루. 요거 알려드리려고 어쩔 수 없이 이제 김건희 갖고 왔는데 김건희는 나타난 부러뜨도 이두 여자가. <웃음> 저는 걱정되는 마음에 만약에 그 의혹이 사실이라면 김건희 씨는 진짜 위험하거든요. 그 실이 텅스텐 실도 아니고 그냥 그 명주 실 아니면은 뭐 실리콘론으로 된 실일 텐데 그게 뭐 얼마나 버티겠습니까? 예. 자, 걱정돼서 그러는 거죠. 생각보다 시간이 많이 갔네요. <웃음> 자신감이 달라져요. 콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
세나를 대표해서 절정하겠습니다. <웃음> 저게, 자, 저게 언제 짜리인데 저게. <웃음> 근데 저게 웃기기도 한데 약간 무섭기도 해. <웃음> <웃음> 자, 새해 복 많이 받으시고요. 그 지금 그 성균관에서 이제 정확히 말하면 성균관 의뢰 정립위원회. 근데 우리가 유교에 유학의 그 본산 아니겠습니까? 거기에 이제 간소한 차례상 관련해서 이제 차례상 간소화해야 된다라고 하는. 여러분들 우리나라의 가톨릭 천주교가 들어와서 한국화 되면서 제사를 지낼 수 있게 만든 거라 약간 비슷한 맥락이에요. 문제는 가족 갈등 없애는 것이 목표여야지. 뭐 말도 안 되게 뭔가 이렇게 차례상을 차리는 거 하지 말자. 그거 발표했던 건데요. 여러분들 그 홍동백서란 말 들어보셨을 거예요. 조유리시. 이게 예법 문헌에는 없는 표현이래요. 원래 없는 표현이래. 원래 이제 이렇게 차리죠. 저게, 저게, 저게 간소한 거예요. 또 옛날 기준으로. 그러니까, 그러니까 지금 이렇게 차리지 말라는 이야기 하는 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 여기 보면은 반서갱동, 밥은 서쪽, 국은 동쪽, 오동육서, <웃음> 생선은 동쪽, 거기는 서쪽, 생동숙서, 나물은 동쪽, 김치는 서쪽, 좌포우해, 왼쪽에는 포, 오른쪽에는 식혜. 아, 살아계실 때좀 잘해. 그러니까. <웃음> 조유리시, 대추밤, 배 감순으로 이거 예법이 없다는 거야. 그럼 저건 뭐죠? 그러니까 오랜 시간 동안 뭐 만들어진 전통 같은 거. 아니 족보를 산 사람들이. <웃음> 그렇죠. 더 저렇게 가장 유력한 건 구한말에 족보를 사들였던 그 양반이 아니었던 사람들이 양반 행세를 하기 위해서 옆집보다 더큰 상을 음. 차리는 게 이제 경쟁이 붙다 보니까 그게 문화로 자리 잡았다 이 설도 네. 있죠. 그리고 이번에 발표한 거 보니까요. 기름에 튀기거나 지진 음식은 차례상에 꼭 올리지 않아도 된대요. 그러니까 차례할 때그 차자가 그차 그러니까 우리 그 녹차 홍차 마실 때차그 차자거든요. 아 그래요? 네, 그러니까 원래 차례는 차한잔 올리는 게 그게 원래의 뜻이라고 하더라고요. 그래서 없는 살림에 어떤 그다 음식을 긁어 모아서 안 해도 되고 음. 정말 글자 그대로 깨끗한 물한 잔만 올려도 되는 거다. 중요한 건 가족들이 모이는 게 중요한 거지. 그게 어떤 음식을 올리고 뭐 어떤 물건을 올리는가가 중요한 건 아니다고 저도 이 듣었거든요. 기사를 가족 단톡방에 올리면서 아빠한테 물어봤어요. 우리 집 족보 산거 아닌지 확인 좀 해봐야 된다. <웃음> 절대 아니라고 하죠. <웃음> 왜냐면 우리 집 진짜 저렇게 엄청 많이 차리거든요. 네. 근데 원래 이제 그 안동권 씨 같이 이제 명문가가 아닌 집안들은 음. 더 명문가인 척 하고 싶어 해요. 그렇죠. 근데 음. 웃긴 게요. 내가 우리 집이 종갓집이잖아요. 옛날 어렸을 때 보면은 뭐저 사위들 와가지고 무슨 상을 차릴 때 어쩐다 어쩐다 뭔채 말이 말들이 많아. 지우들끼리 싸워. <웃음> 우리 집은 안 이런다고. 근데 지방이나 집안에 따라 다 달라. 예. 네. 정해진 게 없는 거예요. 네. 그러니까 저는 그 저런 차례나 제사 지낼 때 정말 한 번도 뭐 반항을 해본 적은 없지만 속으로 많이 비웃었던 게 귀신이 와서 먹기 때문에 귀신 대신에 이제 젓가락질 해주고 숟가락질 해주고 물에 담가주고 국에 담가주고 하는 거 있죠. 그 모습 볼 때마다 왜 그러니? <웃음> 그냥 알아서 먹고 가게 냅둬라. 네. 왜 억지로 먹여? <웃음> 현관문을 살짝 열어놔야 되는 거죠. 그리고. 진짜 지금도 명절 주국은 이야기가 나옵니까? 음. 
나오나 보죠. 어떤 데는 명절 증후군. 그러니까 명절 끝나고 이혼하는 사람들이 그렇게 많다고 하잖아요. 근데 지난 3년간 코로나 때문에 시댁 방문이 확 줄어가지고 <웃음> 그 숫자가 많이 이혼율이 떨어졌다고. <웃음> 근데 명절 증후군이란 말이 지금도 나오면 안 되죠. 지금 시대에 아마 지금 MZ 세대 정도는 뭘 해도 같이 할 거예요. 그게 이제 사회적 가치로서 정립이 돼 갖고 뭐 같이 이제 신혼부부가 결혼을 하면은. 뭐 집안 가사도 같이 돌보고 이런 게 있다고 하죠. 근데 지금 명절 중국은 이야기가 전 나오면 안 된다고 생각해요. 그러니까 그게 이제 일종의 과도기적 현상 중에 하나인데 산업화 이전에는 농경 생활을 할 때는 명절 준비를 사실상 같이 했거든요. 힘쓰는 건 남자들이 다 하고 막 장작 펴고 막뭐 지고 이고 나르고 다 했단 말이에요. 근데 도시화된 생활에서는 남자들이 할게 없는 거예요. 그러니까 어중간하게 80년대, 90년대 뭐 이렇게 지나오면서 남자들은 아무것도 안 하고 놀게 되어버린 거예요. 그러니까 조선시대에 진짜 그 유학자들 세계에서의 그 제사를 지낼 때는 음식을 만드, 음식 재료를 재배하고 만드는 순간부터 차리고 튀우는 것까지 여자 손은 단 하나도 안 거쳤습니다. 그게 좋은 게 아니라 남존요비 사상에 근거해서 <웃음> 정말 신성한 행사이기 때문에 여기에는 여자 손, 여자가 들어오면 안 된다라는 음. 것들로. 그래서 모든 걸 남자들이 했었거든요. 음. 근데 이게 일제시대를 거치면서 결과문만 좋으면 된다. 음. 이렇게 이제 변한, 변질이 된 거죠. 정인호 님이 답을 써주셨네요. 음. 아내에게 물을 안 묻히기 위해 결혼을 안 했습니다. <웃음> <웃음> 아이고, 큰일 났네. 진짜로 구덕이 모아서 잠을 못 담그는 상황이네요. 아이고, 무셔라. 자, 어쨌든 명절에 저는 이렇게 생각합니다. 생각 한번 해봐봐요. 특정 한두 사람만 음식 준비하고 나머지 사람들은 거기서 음식 챙겨 먹고 놀고 아무것도 안 해. 그건 우리가 지향하는 세상은 아닌 거예요. 준비할 때다 같이 해. 막 노는 사람 없이. 그리고 놀 때는 같이 놀아야지. 그리고 음식이 다 끝나고 나면은 설거지 같이 해. 그게 어려운가요? 저는 평생 그거 실천하고 있는 사람이거든요. 그렇게 했으면 좋겠어요, 앞으로도. 명절 죽음은 웬 말입니까? 명절은 즐거워야 되잖아. 근데 지금도 그런 집안이 있다며. 시댁만 가고 친정 안 가는 집. 아, 친정도 음. 가는 거예요? 명절에? <웃음> 우리 엄마 평생 가는 걸못 봐가지고. <웃음> 나도 그랬어요. 나도, 나도 어렸을 때 어머니 명절에 친, 친정 가는 걸한 번도 본 적이 없는데 지금은 같이 갔다 오거나 그렇게 한다면서요. 네. 아니면 친정 먼저 가는 경우도 있고. 우리 부모님 세대는 그래도 좀덜 하신데, 우리 할머니 세대가 좀 되게 심했던 것 같아요. 그러니까, 예를 들면 저 같은 경우에는 이제 양손잡이인데, 너 우리 할머니가 맨날 그러셨거든요. 왼손잡이는 제사 못 지낸다고. 빨리 고쳐야 된다고. 왼손잡이, 왼손잡이 며느리는 제사도 못 지내겠다고. 좋은 거 아니에요? <웃음> 좋은 거네. 그래서 제가 결혼을 못 하고 있습니다. <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌든 여러분들, 뭐, 뭘 하셨든 간에 다 고생들 하셨고요. 자, 새날 방송. 진짜 본격적으로 이슈 털겠습니다. 아, 설날, 그 녹사평역에서, 이대원 녹사평역에서 합동 차례를 지내는데 그 눈물 없이 보기 좀 힘든 거죠. 세배를 받아야 되는 날 죽은 자식한테 절하는 모습은 상상이나 됩니까? 정말 슬프더라고요. 저 그럴 수밖에 없잖아요. 지난 추석까지만 해도 존재했던 자식들인데 저기 아마 그한 50여 분의 유족이 합동 차례에 오셨나 보더라고요. 
정말 좀 슬펐습니다. 그러니까 여러분들이 뭐 지금 일상생활에서 느끼는 그 명절 중후군 같은 그 그런 고통은 사실은 이분들이 비하면 정말 아무것도 아닌 고통인 거죠. 지금 화면을 보시면은 평소에 그 청년들이 좋아했던 음식들이 차례상에 올라갔더라고요. 앞으로도 그렇게 될 가능성이 되게 높은데 저 모습 자체가 너무 슬픈 장면이잖아요. 평상시 때 좋아했던 음식을 차례상에 올려주는 부모라는 게 근데 지금 올해 설에는 그 세배를 해야 될내 자식들이 지금 내 앞에 없는 거거든요. 아이고 자식한테 절을 하냐고 이게 이게 뭐야 이게 슬프더라도 슬프더라도 절 하셔야 돼요라는 게저 이건 말이 안 되는 거잖아요. 이게 우리들의 우리들도 저분들의 아픔까지 똑같이 느낄 수는 없겠지만 이것을 나한테 대입을 해보면 정이 세상에 있을 수 없는 슬픔이잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금 유가족 협의회에 참여하고 있는 가족들이 지금 백여 명이 넘는다, 백여 가족이 넘는다고 알고 있는데 그 중에 이제 오십 가족만 저 합동 차례에 참석했다는 건저 아이러니 있잖아요. 부모가 자식한테 절을 하는 사실 이렇게 합동 차례상이기 때문에 정확하게는 그러니까 조상님한테 이렇게 절을 하는 건데 분양소에서 차례를 지내다 보니까 그냥 어쩔 수 없이 현실적으로는 어 자식들 이 영정 앞에서 절을 하게 되는 거잖아요. 그러니까 그런 게 너무 불편해서 참석 안 하신 분들 가족들이 한 절반 정도 되는 것 같습니다. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 저 합동 분양소를 지켜야 되고 많은 시민들에게 알려야 되기 때문에 그럼에도 불구하고 저를 하는 어떤 그림이 나올 수밖에 없게 된 거죠. 그고 장한나 씨 어머니가 한 말입니다. 저는 그냥 평범한 엄마예요. 우리 아이 너무 불쌍하고 우리 아이들 왜 그렇게 갔는지 윗분들 와서 말씀 좀 해주세요. 자식이라는 게 그런, 그런 거죠. 자식이라고 하는 게 모든 사람들한테 자식은 굉장히 특별한 존재인 거잖아요. 그 자식을 먼저 보내고 지금 자식들 영정에 절을 해야 되는 부모의 마음이라는 게 뭔지 안다면 윤석열은 좀 생각을 바꿔 먹어야 될 거예요. 벌 받습니다. 그런데 실제로 이 유족분들은 모욕한 장면이 하나 있었죠. 이상민이 예고도 없이 분양소를 찾아봅니다. 저번에 안덕수처럼. 아, 도저히 저 사람들이 이해를 못하겠어요. 그러니까 저렇게 불쑥 찾아와서 말 한마디라도 죄송합니다. 라고 하든지, 귀속말이라도 그렇게 사죄의 뜻을 담아서 메시지를 전했다면 유족들은 또 다르게 받아들일 수도 있습니다. 아, 이상민이 정말 죄송한 마음은 있는데 자기 정치적 입지 때문에 어쩔 수 없었구나. 뭐 이렇게라도 억지로, 억지로 해석해 줄 수도 있는 거거든요. 근데 지금 그 분양소 지키고 있던 두 명의 유가족들한테 결국에는 변명만 하다 갔잖아요. 뭐 최선을 다하겠습니다. 뭐 도움을 도움이 될수 있는 게 있다면은 최뭐 열심히 하겠습니다. 이런 말만 하고 갔지 않습니까? 근데 행안부 장관이라면 이 사람 입장에서도 유가족 대표한테 먼저 연락을 하고 어 가겠다. 그리고 본인이 명분이 있어야 되거든요. 가려면. 최소한의 사과를 하던가 본인의 입장에 대해서 다시 한번 변명이라도 하던가 해야 되는데 그런 거 전혀 없이 기습적으로 했다는 것 자체가 저 사진 한 장을 원하기 때문이었다고 생각이 들 수밖에 없는 거예요. 일단 이태원의 12구 참사가 나고 윤석열 정부가 시청역 광장에다가 분양소를 만들어 놓고 윤석열이는 날마다 가는 쇼를 했단 말이에요. 영종도 입회도 없는 상태에서. 근데 주무부처 장관이고 이 12구 참사의 가장 책임자라고 하는 이상민은 진짜 유족들이 차린 분양소에는 이번이 처음 온 거예요, 처음. 그리고 참사에 대한 사과도 없이 불시 분양소를 찾습니다. 
아까 말씀하신 다 그런 내용들이죠. 장관이 올 정도 되면은 기본적으로 사과의 메시지를 들고 와야 될거 아닙니까? 그렇죠. 정부가 잘못됐다. 근데 이자는 그런 게 없는 거예요. 더군다나 그 시점에 유가족 분들이 딱두분 계셨대요. 그러니까 가장 없는 시간에 찾아오고 날씨가 춥다 겨울이다 보니까 텐트나 천막 치고 그 안에서 이렇게 대기하고 계시는 거잖아요. 가장 유족 분들이 없는 시간대에 찾아와 가지고 이상민 조문하고 갔다. 조문이 중요한 게 아니잖아요. 지금 이 상태에서는 직접 와서 사과의 메시지를 내면 될 텐데 사과의 메시지를 내면 또 사퇴하라는 말이 나올까봐 사과의 메시지는 없이 저렇게 조문을 도둑 조문 저거는 아예 안 오니만 못한 짓인 거죠. 저런 태도를 취하는 것 자체가 너무 늦었죠 지금. 음. 저런 조문을 가기에 너무 늦었고 진정한 사과는 사퇴입니다. 분양했다는 인증샷만 찍고 이상민은 돌아갔습니다. 그래서 도둑 조문이라고 하는 거예요. 저번에 한덕수도 왔다가 돌아가세요 하니까 예 알겠습니다 하고 돌아갔잖아요. 좀 희한한 사람들이에요 보면. 사과가 어렵나요? 그러니까 이상민이 그런 얘기 했잖아요. 어쨌든 이런 젊은 청년들을 지켜주지 못해 죄송합니다. 죄송한 마음은 있는데 사퇴하진 않겠다라는 얘기를 다시 한번 하고 간 거죠. 그렇죠. 어쨌든 뭐 유족분들한테 무슨 뭐 이렇게 사진을 찍고 싶어서 텐트를 들치고 이렇게 들여다보는 장면이 나와요. 텐트를 들치고 들여다보는 네, 장면. 네. 정말 걸 때리는 인간들이야, 진짜. 벌받는다, 정말. 그 분양소에 방문하기 전에 유가족 협의회 대표 측에 몇번 문의를 했다, 이런 이야기도 있습니다. 근데 이제 이종철 그 대표, 그러니까 이지한 씨 아버지, 이 유가족 협의회 대표 이야기로는 그러니까 그런 연락은 그 몇, 몇주 전에 받았다. 근데 우리가 요구하는 건 항상 똑같다. 가지고 와라. 메시지를 가지고 오전 대책을 들고 와라 라고 했던 건데 그런 것 없이 아무것도 없이 그냥 맨손으로 온 거잖아요. 우리가 지금 이상민 장관한테 뭐 조의금 뭐 부탁하고 그런 거 아니지 않습니까? 아니, 근데 텐트를 들쳤다는 것 자체가 굉장히 의도적인 게 텐트 안에 뭐가 있는지 이미 다 아는 상황이거든요. 근데 그걸 들쳐봤다는 거는 그 들추는 장면이 필요했기 때문인 거죠. 자, 이번에 MBC 여론조사에 보면은 이상민 사퇴해야 된다 51.9 사퇴 필요 없다 38.7% 나옵니다. 국민들은 상당수가 과반 이상이 이상민을 사퇴해야 된다고 말하는 거고요. 사퇴할 필요 없다고 하는 건 38.7 정도 나오는 거니까 이 이슈에서도 윤석열은 국민의 뜻과는 반대로 가고 있는 거예요. 장관직 그렇게 지켜서 뭐 합니까? 왜, 왜 이자들은 장관직을 지키려고 하는지 우리는 알잖아요. 권력, 뭐 좌동은 뭐. 우상민. 우상민 뭐 이런 식으로 권력을 지키려고 하는 거잖아요. 거기다가 저 38.7% 그러니까 사과 사퇴할 필요가 없다고 답하는 사람들이 그러니까 정말 이상민을 지지해서가 아니라 누가 봐도 저건 윤석열 대통령 잘한다라고 그 대답하는 그 30% 응답층인 게 뻔하지 않습니까? 그러니까 이상민이 무슨 짓을 하든 이상민을 지켜야 된다고 말하는 사람들이기 때문에 사실상 응답으로서는 의미가 없는 거거든요. 네. 자. 이런 세계 나왔으니까 잠깐 하나만 더 할게요. 저 일제 강제 동원 관련해서 일본 기업이 아닌 일본의 전범 기업이 아닌 한국의 재단이 대신 배상을 하자 이거에 대해서 어떻게 생각하느냐? 이건 압도적이에요. 한국 재단이 다시 배상해야 된다가 22, 한국 재단이 대신 배상해야 된다가 22, 한국 재 한국 재단이 그 대신 배상하는 거 반대한다가 63.7 세 배였잖아요. 세 배가 나오네요. 근데 국민들한테 많이 알려지진 않은 것 같아요. 지금 이렇게 되고 있는 게. 저거는 어떤, 어떤 정치적인 입장을 떠나서 너무 상식적으로 말이 안 되잖아요. 우리 만약에 윤석열 자신한테 물어보고 싶은 거예요. 
법과 원칙이 그렇게 중요하다면서요. 근데 대한민국 대법원에서 내린 판결에 대해서 지금 정면으로 무시하고 안 지키겠다는, 안 지키겠다는 거 아닙니까? 그러면 그렇게 말하던 법치주의 어디 간 거예요? 법과 원칙이라는 게 어디 간 겁니까? 맞습니다. 그렇게 하면 좋겠냐 말겠냐가 아니라 그렇게 하기로 확정됐다라고 했으면 완전 다른 결과가 나왔을 가능성도 있어요. 자, 어쨌든 이거는 여론조사는 이따가 다시 한번 이야기하고요. 여기까지 하겠습니다. 자, 여러분. 저번에 명절 전에 제가 부탁드린 거 하셨나 모르겠다. 주위 친지들한테 새날 구독해 주십사. 친지들 핸드폰 줘봐. 해가지고. 유튜브 앱은 어느 핸드폰에 있으니까 새날 검색해가지고 구독을 딱 몰래 해 놓으셨는지 실제로 그렇게 하신 분. 정말 좋은 프로그램입니다. 라고 추천과 함께 해주시면. 자, 감사해요. 해 주셨다고 믿고. 그리고 여러분들 그 새날 멤버십도 새해에도 여전히 좀해 주시기 바라겠습니다. 푸른바다님 다섯 명 하셨다고. 오, 오, 감사합니다. <웃음> 많은 분들이 하셨네요. 아까도 그 댓글창에 우리가 방송 중에 멤버십 많이 해주셔서 감사하다는 말씀드리고요. 종철아 하늘아 미안하다님께 밤새워 물어뜯어도 닿지 않는 밑바닥 마지막 살의 그리움이여 피만이 흐르네 더운 여름날의 썩은 피 어떻게 이루어내 민주주의인데 정말 화평 나서 못 살겠습니다. 하셨고요. 감사합니다. 닉네임에서 느껴지네요. 서울 이끼님, 상민아, 네가 인간이면 내려와라. 저 팔리지 않니? <웃음> 지금 남아있는 것만 소개를 해드렸어요. 자, 감사합니다. 어우, 푹 자고 일어나도 계속 피곤하네. 피로가 쌓이기만 하니까 너무 힘들어. 오빠, 그러니까 코어업을 매일 챙겨 먹었어야죠. 블랙마카로 파워업해서 아침 활력에 필수적이에요. 귀한 블랙마카로 업그레이드 했는데 가격은 그대로네. 오늘부터 코어업 걸으면 안 되겠는데? 코어업만 매일 먹어도 블랙마카와 멀티비타민, 아연, 비오틴, 아르기닌을 모두 챙기니까 활력과 면역을 한 번에 해결할 수 있어요. 활력과 면역을 한 번에 코어업! 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 편리한 정기배송 서비스를 2 플러스 2 혜택과 함께 누려보세요. 검색창에 코어업 검색하세요. 자, 여러분들 기억하실지 모르겠는데 우리 보통 요즘에 이제 뉴스를 포털에서 많이 보잖아요. 네. 와, 설 명절 딱 전날 검찰이 언론 플레이 하는데 여러분들 이제 다 하시잖아요. 이재명 대표 관련한 보도가 또그 헤드라인을 쓰는 스킬이 되게 비열해 가지고 대충 헤드라인을 보면 이재명이 했대. 요렇게 쓴단 말이에요. 그, 그 대대적인 언플이 서로 앞두고 쏟아졌다. 대략적으로 이런 거예요. 단독. 이건 동아일보 단독이에요. 검찰 이재명 대장동 428억 매물 약속 승인 공소장 적시. 근데 앞에 검은 잘안 보이죠. 네. 그러면 저게 이재명이 대장동 428억 매물 약속을 승인했다 이렇게 보통 사람들이 그렇게 보는 그렇죠. 거예요. 그러니까 요즘 저 검자를 제대로 알고 읽을 수 있는 사람이 많이 없을 거 아니에요. 그럼 왜꼭 한자로 써? 그러니까 단독 검찰. 이렇게 이재명 대장동 이렇게 가도 되는 건데 꼭 저걸 한자로 쓴단 말이에요. 아니, 그리고 저 따옴표도 문제거든요, 사실. 따옴표는 그냥 자기들이 인용했다라고 하고 피해가려고 하는. 따옴표 저널리즘이라고 정말 악랄한 것 중에 하나죠. 그다음에 이거 조선일보 일거예요. 대장동 일당 2014년 이재명 재선 때 댓글 작업. 김용이 개표 날 감사이자. 이건 통째로 따옴표야. 근데 사람들이 아 이거 따옴표네 그들의 주장인이라고 생각한 사람이 누가 있냐고요. 그렇죠. 의도적인 거죠. 제목에는 확정된 사실이냐 보도하고 보도 내용은 또 달라요. 보도 내용은 검찰의 주장인 경우가 네, 많아요. 네. 그 보도 내용에 보면은 또 지금 현재 
대장동 재판받은 사람 중에 유동규 남욱이 한편 먹고 한쪽에는 반대 쪽에 김만배가 있잖아요. 근데 김만배 주장은 완전히 달라. 김만배는 지금 대장동 관련해서는 김만배가 최대 주주잖아요. 대주주란 말이에요. 김만배는 입장이 다름에도 불구하고 김만배 말과는 전혀 다른 것들을 헤드라인으로 씁니다. 검찰이 설 명절 밥상에 이재명 대표 흔들기 하는 게 눈에 뻔히 보이면 여러분들이 포털에 그런 제목들이 막 자극적으로 나갈 때 아, 검찰이 지금 엄플하는구나 이렇게 보시면 되죠. 너무 악랄한 거죠. 제목에는 뭔가 확인됐다라고 이야기를 하는데 내용을 읽어보면 확인된 게 없어. 그러니까 그건 너무 노골적인 거잖아요. 그냥 제목 장사만 하겠다는 요즘 그런 언론 기사들이 너무 많아요. 그러니까 이게 지금 이재명 대표를 중심으로 한 대장동 이슈뿐만 아니라 민주당을 공격하기, 공격하는 용도로 사용되는 모든 기사는 다 그런 비슷한 악랄한 기술을 다 사용하고 있어요. 제목 장사만 하는 거죠. 실제로 이번에 저, 저 국회가 공소장 이렇게 받아오는 거 있잖아요. 그 공소장에 이재명 대표가 관여했다고 단정할 만한 내용이 없대요. 근데 그거를 어떻게 보면 검찰이 있잖아요. 공소장에도 없는 내용을 흘려요. 그러면 공소장 읽어보기 싫은 언론사들이 아니 한 몸이니까 이재명 대표가 그걸 승인했대. 지금 그 나온 대표적인 가짜뉴스가 그거 아니에요. 이재명 대표가 화천대유 대장동 그 일당들의 이익 얻는 거를 승인했대. 이렇게 계속 보도를 하고 있는 거잖아요. 아니 근데 조국 장관님이 없앴던 검찰과 기자들의 티타임을 한동훈이 장관되면서 다시 부활시켰기 때문에 저는 이게 말이 티타임이지 술도 먹고 골프도 치고 할거다 하는 거 아닙니까? 그런데 검찰과 기자가 그냥 혼연일체 되어 있는 거예요. 그리고 이제는 떳떳하게 같이 다녀도 뭐라고 하지 못하게끔 그렇게 딱 만들어버린 거죠. 아 티타임이 웬 말입니까? 아니 그러니까 단독이라고 하고 걸어놓은 거 보면 서너 개 언론사가 같이 보도하는 경우도 많죠. 얼마나 웃겨요. 그게 언론이에요. 검찰이 이렇게 흘리면 지들이 한 몸이 돼가지고, 어이, 김 기자, 이거 좀 내줘. 그러면 그대로 내면서 따옴표 해가지고 이재명 대표가 진짜로 뭔가 승인한 것처럼 검찰발 가짜뉴스인 거예요. 근데 되게 단순한 거지. 검찰은 왜 그런 거는 공수장에 넣는 내용을 가짜뉴스로 냈을까? 간단합니다. 증거 없기 때문에. 이재민 죽이기에만 올인하고 있는 거예요. 만약에 언론들이 제대로 보도를 했다면 이번에 그 MBC라든지 한 여론조사에 이재명 수사에 대해서 훨씬 더 많은 사람들이 잘못하고 있다라고 나왔을 거라고 생각이 들어요. 그러니까 지금 대장동 건만 해도 이재명 대표가 돈 받았다는 증거가 없어. 수사가 한 발짝도 못 나가. 그러니까 수사에 진척의 어려움이 있어. 나가지를 못하니까. 그러니까 언론 플레이를 통해서 여론만 오죽하면 특수부 검사들이 하는 업무 중에 50%가 언론 플레이라고 하잖아요. 그러니까 이재명 대표가 돈을 받았다는 증거가 안 나오니까 파도 파도 안 나오니까 받을 예정이다. 받기로 약속했다. 2025년에 받기로 약속했다. 지금 이걸로 지금 또 초점을 옮겨가고 있잖아요. 근데 알고 보면 그것도 사실 사실은 아니지만 너무 얼마나 없으면 그렇게까지 말을 또 만들어내겠습니까? 그 검찰이 이재명 대표를 수단과 방법을 가리지 않고 정치적으로 죽이, 죽이려고 한다는 건 진짜 이게 너무 노골적으로 좀 드러내고 있는 거예요. 좀 심하더라고요. 네. 오죽하면 민주당이 이렇게 표현했어요. 박성준 대변인이. 검찰의 천인 공로할 언론 플레이. 허위 주장과 왜곡으로 점철된 검찰의 주장. 강력 규탄한다. 우리처럼 조금만 아는 사람들 입장에서 보면 너무 심하다 이런 생각이 드는 검찰 저것들이 정말 사람일까 싶은 정도로 종종 당당하게 증거 있으면 재판에서 붙으면 되거든요. 없어. 
성남 FC만 해도 반대쪽에서 보기에는 저거 이재명 성남시장이 치적인데라는 느낌이 들 정도요. 진척되는 게 하나도 없는 거예요. 오죽했으면 그날 가장 이제 그 언론 플레이가 좀 심했던 매체가 YTN이에요. YTN 잠깐만 보겠습니다. 헤드라인이랑 내용 다른 것좀 봐. 언론 진짜 쓰레기다. 크크크크크. 그냥 죽어. 크크크크. <웃음> YTN 당시에 헤드라인이 뭐였냐면 쌍방울 김성태 4시간 조사. 이재명과 친분 있다 진술 확보. <웃음> 근데 실제 기사 내용은 뭐였냐면요. 읽어줘봐요. 빨간 박스 안에. 음. 검찰은 아직 변호사비 대납을 입증할 결정적인 단서를 찾지는 못했습니다. 하지만 김전 회장과 이 대표는 서로 알지 못한다며 관련 의료 의혹을 강하게 부인하고 있습니다. 통화에서 사내에서 돌던 이야기일 뿐 직접 듣거나 본 것이 아니라고 주장했습니다. 이런 짓들 하고 있단 말이에요. 물론 기본적으로 민주당 부류를 싫어하는 사람들 입장에서는 쌍방울 김성태가 이재명 대표 변호사비 대납해 준거 아니야? 라고 할지 모르겠지만 저번에 그거를 확정적으로 언론 플레이를 뭘 했냐면 쌍방울의 김성태 전 비서실장이 이재명 김성태 두 사람이 친하다고 들었다. 결국엔 결말은 그거 아니에요. 나도 들은 얘기다. 근데 한번 상식적으로 생각해 보시자고 저기 저 이재명 대표 말고 김성태 비서실장이 비서실장이면 완전히 최측근이잖아요. 이재명을 만나거나 이재명과 통화하거나 이런 내용이 없다는 게 말이 되냐고요. 그러니까 그 보도 내용에서도 제목이 김성태 회장 수사 4시간 수사 그리고 큰 따옴표 해가지고 이재명과 친분 진술 확보 이렇게 됐잖아요. 그러면은 그 제목을 읽은 사람은 김성태가 이재명과의 친분을 진술했다라고 이해를 하게 되지 않습니까? 그런데 그 보도 내용, 그 기사 내용은 그게 아니죠. 김성태는 이재명을 모른다고 했지만 다른 재판에서, 그러니까 김성태 회장의 수사하고 그 관련이 있는 다른 재판에서 증인으로 나선 비서실장이 비서실장이 이재명하고 김성태 회장이 친분이 있다는 사내에서 도는 이야기를 들었다. 이걸 진술을 김성태 회장 이름 옆에다 갖다 붙여버린 거예요. 그러니까 기사를 꼼꼼하게 읽어봐도 그게 김성태 회장이 한 말인지 아닌지에 대해서 파악하기가 어렵습니다. 아 그리고 재판에서 그렇게 이야기했다는 비서실장 이야기가 나중에 인터뷰로 이, 그러니까 기사로 막 뜨니까 본인이 당황했다는 거 아닙니까? 음. 본인은 들은 대로 이야기를 했었던 거고 누구도 아니 가장 측근인 비서실장이 실제로 만나는 걸 보지 못했다는 증빙이기도 하거든요. 본인이 들었다고만 했기 때문에 그렇기 때문에 그거는 반대로도 생각할 수 네. 있는 거인 거죠. 정봉주 의원이 지난주에 그랬잖아요. 변호사비 대납 사건은 이미 종결된 사건이다. 저는 그 종결을 검찰도 알고 있고 언론도 알고 있다고 생각합니다. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그러니까 기소를 못한 거 아니에요 지금. 그러니까 구속영장에 변호사비 대납 의혹은 아예 빠졌다는 거는 설날 밥상에 김성태를 입국시킴으로써 이거를 그냥 언론 플레이용으로 써먹으려고 했던 의도 그것밖에 없다고 생각이 들어서 다시 한번 왜 지난 정부의 미디어 특위가 언론 개혁을 하지 못했나 또 열받습니다. <웃음> 윤영찬 의원님, 박광원 의원님 언론 목소리 국회의원 돼가지고 뭐 하셨습니까 도대체? 어... <웃음> 역시 센 언니 최고야 최고 어. 그리고 지금 대장동 것만 해도 여러분들이 다 아시겠지만 이재명 대표가 돈을 받았다는 증거가 없어요 어떤 증거도 없단 말이에요 음. 증거를 잘 숨겨서일까요? 검사들이 몇십 명막 60명 70명 동원돼서 파는데도 안 나와 이유는 뭐겠습니까? 없으니까, 없으니까. 
돈을 받은 적이 없기 때문에 안 나오는 거예요. 그러니까 계속해서 언론 플레이를 하는 거야. 한번 생각해봐요. 이재명 대표를 이번에 저그 검찰 조사 받으라고 하면서 건 제목, 그러니까 죄목이 혐의가 뭐냐면 돈 받은 게 아니에요. 대장동 일당한테 돈을 너무 많이 퍼줘서 배임으로 건 거야. 코미디 아니에요? 대한민국에서 지금까지 지방정부, 중앙정부 통틀어가지고 개발하면서 환수를 가장 많이 한 전체 환수한 것 중에 80%가 이재명 시장이 한 건데 그럼에도 불구하고 이재명 시장이 대장동 일당한테 너무 많은 이익을 보게 해서 배임으로 걸었어요. 웃기잖아요. 그러니까 더 5천억 말고 1조 원도 환수할 수 있었는데 왜 5천억밖에 안 했냐. 왜그 나머지 5천억을 왜안 했느냐. 이거잖아요. 그러면 지금 수사를 받고 있는 김만배나 남욱 입장에서는 뇌물을 왜 줬느냐. 그 돈을 더 주려고? <웃음> 우리, 우리 좀 받아주세요 하고 뇌물을 줬다는 거예요. 근데 골 때린 게 그거잖아요. 김성태 건도 사실은 내부적으로 전결시켰으면서 저기 변호사비 대납. 언론 플레이 오지게 하는 것처럼 대장동 일당한테 김용 정진상을 통해서 돈 받았다. 그게 지금 걸려있는 유일한 거거든요. 요거를 그런 죄목으로 소환하는 게 아니라 왜? 김용 정진상에서 끊겼거든요. 본인들 나 그렇게 한 적이 없다고 빼니까 증거가 없으니까. 그러니까 대장동 일당한테 너무 이익이 많이 가겠어라고 배임으로 걸어서 소환하겠다는 거예요. 그러니까 뭔가 언론 플레이의 내용하고 사실이 많이 다르지 않습니까? 이런 짓들을 하고 있는 거야. 그래서 검찰을 천인 공로할 집단이라고 하는 거예요. 언플을 엄청 하는데 내용 보면 아무것도 없거나 그냥 뒤집어 씌우는 거거나 이런 짓 하는 거죠. 지금 이 정도로는 이재명 대표에 대한 구속영장을 못칠 거다. 칠 거다. 다만 기소는 무조건 할 거다. 뭐 이렇게 지금 알려져 있단 말이에요. 근데 참 답답한 게 검찰이 지금까지 말씀드린 것처럼 상상을 뛰어넘는 비상식적인 집단이기 때문에 야, 저 정도 갖고 구성장 칠수 있어? 하면 영장을 칠것 같고. 검찰이 양심이 있으면 저걸 영장 칠수 있나? 그러니까 구성장 칠수 있나? 하면 정반대로 또 구성장을 또안 치고 또 이렇게 뭐할것 같고. 그러니까 일반적인 시각에서 예상이 안 되는 거예요. 예측 불가. 네, 지금까지 검찰이 해온 행태를 종합해보면 저는 구속영장을 칠것 같기도 해요. 그러니까 사안별로, 그러니까 뭐 쌍방울 뭐 사건, 그리고 대장동 사건, 뭐 그리고 위례 사건, 이걸 다 각자로 다루는 게 아니라 하나로 합쳐가지고 이렇게 많은 범죄 혐의를 지금 받고 있는 사람이기 때문에 구속수사가 필요하다라는 명분을 만들어서 일단 법원에 영장 청구는 할것 같아요. 그러니까 영장을 발부하는 건또 법원의 역할이기 때문에 법원이 어떤 판단을 내릴지는 모르겠지만 우리로서는 그러니까 정치적으로 그렇게 나쁜 일은 아니라고 보거든요. 그러니까 검찰이 영장을 청구하는 순간부터 그러니까 정말 이거는 진짜 전쟁이 시작되는 거예요. 그냥 말로만 하는 게 아니라 그렇죠. 민주당이 장외로 나가지 않으면 안 되는 맞아. 상황을 검찰이 만들어주는 거기 때문에 영장을 법원에서 발부한다 안 한다 이건 아무 상관이 없어지는 상황이 되는 거죠. 결과적으로 그 영장, 영장 발부가 안 되겠지만 만약에 영장 발부가 된다고 하더라도 이거는 투쟁의 동력이 되는 거지 뭐 민주당으로서 이렇게 나쁜 일은 아니라고 보거든요. 그러니까 오죽하면 이런 표현이 나왔겠어요. 사실 무근이란 표현이 부족할 만큼 터무니없는 정상모략이다. 민주당 국회의원들 아마 이재명 대표 건에 대해서 좀 아시는 분들은 다 아실 거예요. 
우리 같은 방송만 꾸준히 봤더라도 저게 말도 안 되는 지금 수사를 하고 있다는 게 느껴질 거잖아요. 그러니까 이거 사실 무근이야 정도의 표현이 부족할 만큼 터무니없는 중상머리하게다 이런 표현이 나옵니다. 왜냐하면 증거라는 게 있어야 되잖아요. 증거가 있는 것처럼 하면 언론 보도를 들어가 보면 저는 들은 얘기. 계속 이런 방식으로 지금 몇 개월째 이러고 있는 거예요, 지금. 윤석열 들어서고 나서 몇 개월째 이러고 있는 거로. 검사가 6, 70명 동원돼도 증거를 못 찾으면 증거가 없는 거지. 이재명 대표가 잘생긴 게 아니에요. 아는 사람 입장에서 포털에서 연휴 전에 언론 플레이 하는 거 보고 정말 개새끼들이네 이런 생각이 들더라고요. 적당히 해야지, 웬만하면. 세상 사는 거 있잖아요. 그렇게 개처럼 살아도 됩니까? 내가 봤을 때 간부급 검사들은 다알 거예요. 이재명 대표가 죄가 없다는 것을. 근데 칼을 뽑았어. 여기서 만약에 멈추면 안 되니까 어떻게든지 엮으려고 해. 그러다 보니까 무리수를 두게 되잖아요. 그러면 이재명 대표가 관련 있는 뭔가를 견뎌하게 또 이렇게 꽈. 그래가지고 보통 사람들은 참못 알아먹게끔 이상하게 꽈서 보도를 내. 그 금액을 승인했네 만에 같은 소리. 그리고 실제로 대장동 녹취록에 이재명 대표의 연관성이 없다는 건 보도를 안 해. 그랬잖아, 저번에. 대장동 정영왕 녹취록에 21번 이재명 대표가 등장하는데 수익, 돈 등에 관련해서는 언급이 아예 없었다. 그러기도 쉽지 않잖아요. 거기다가 지금 녹취록에 등장하는 핵심 인물들 있잖아요. 전직 검사들. 이 사람들에 대해서는 왜 수사를 안 합니까? 맞아요. 그게 더 이상한 어, 거죠. 그게 진짜 이상한 거죠. 전직 검찰들, 법조인들, 네. 50억 클럽. 명확하게 돈을 줬다 받았다라고 이름이 등장하는 사람들이 있는데 그 사람들은 다 냅두고 지금 이재명만 계속 음. 때리는 거잖아요. 안 나오는 이재명만. 네. 그러니까 웃기잖아요. 이제 이를테면 가짜뉴스가 뭐 팩트가 중요한 게 아니야. 검찰 입장에서는. 이재명 잡기만 하면 되는 거예요. 거기 그 단계까지 온 거예요. 그, 그, 저, 박성준 대변인 표현이 이게 멋있더라고요. 선별한 진술들로 거짓의 집을 지었다. 그러니까 지금 나, 나타나고 있는 것들 있잖아요. 나중에 시간이 지난 뒤에 이 보도들을 다 묶어놓으면 거짓의 집이 지어진 상, 상태. 그거를 일부 국민은 믿고 있는 것이고 음. 상당히 많은 국민들은 저거 정치 보복이네. 정치 검찰 저치됐는데 여러분들 있잖아요. 노무현 대통령이나 한명숙 총리 건, 조국 장관 건이 중요한 게 아니라 대한민국 역사에 그 특수부 검사 출신이 대통령이 되는 바람에 검찰이 하고 있는 조작 사건에 하이라이트를 보고 계신 거예요. 엑기스를 보고 있습니다. 그건 제가 장담을 해드리겠습니다. 무슨 말이냐면 팩트 체크를 아무리 해봐도 단순하게 설명하면 정영학 녹취록에 이재명 대표가 관련해서 뭐 내가 전에 말씀드렸잖아요. 이재명 대표한테 이번에 돈 얼마 주고 왔어 같은 그런 문구가 나와야 되잖아요. 아예 없다는 것은 상상을 초월하는 이재명 대표의 무고함만 증명되는 거예요. 사실 작정했다고 볼수 있는 거죠. 검찰총장이 대통령이 될때 이미 검찰총장으로서 당시에도 기자들과 직통을 할 정도로 언론을 컨트롤하던 윤석열인데 그리고 당시에 윤석열 따까리로 했던 한동훈이 지금 법무부 장관이 됐는데 그때도 서초동 편집장이라는 별명을 가지고 있을 정도로 그 정도로 컨트롤했다고 합니다. 듣기에 그래요. 그러면 이두 사람이 정부에 그렇게 요직에 들어서 있을 때 지금의 언론 플레이는 어느 정도 예상됐던 거고 완전히 작정해서 지금 매일매일 쪽대번 써 나가고 있는 겁니다. 근데 이걸 못 막는 게 진짜 너무 힘드네요. 최근에 2025년에 이재명 측에 뭐저 지분 주기로 했다 같은 게 유일하게 대장동 정영 녹취록에 나오는 문 
문, 문건이, 그러니까 딱저 문장, 저 문장. 그러니까 2025년이라는 표현이 등장하는 유일한 문장이죠. 음. 내가 그래서 너 유동규는 나무기랑 헤어질 수 없어. 너술 좋아하고 나무기랑 그렇게 이거 하는 걸 좋아하기 때문에 여기 보면 되게 궁금했어요. 이, 이 식들은 술 먹고 맨날 어디 갔구나. <웃음> 여러분들 생각하는 바로 그것이요. 넌 나중에 나무기랑 가, 응? 그리고 2025년 정도 되면 10년 되니까 네가 달래면 투자 형식으로 하든 뭐 형식으로 하든 줄게. 여기서 말하는 유동규한테 2025년에 주겠다고 하는 건데 그 유동규를 언론은 이재명 측 이라고 표현해 버리는 그 유일한 겁니다. 이거 지금 말하는 사람이 김만배. 김만배요. 그러니까 유동규는 평소에 저 녹취록 안에서 뭐라고 이야기를 합니까? 이 층은 절대 알아서는 안 된다. 이층 모르게 해야 된다. 그렇게 이야기를 하잖아요. 그이 층이 시장실을 말하는 거 아닙니까? 그러니까 요게 이제 이런 방식으로 이게 안 먹히니까 이재명 시장이 대장동 일당이 돈을 왕창 가져가게끔 승인해줬다. 이제 그 보도가 설 연휴 전에 막 쏟아지기 시작했던 거예요. 근데 다시 한번 설명드릴게요. 이해가 안 되신 분들을 위해서. 당시에는 이재명 대표가 만약에 자기 지분을 갖고 있을 거면은 환수를 미리 할 이유가 없어요. 더군다나 당시에는 부동산이 가격이 저조했을 때란 말. 그러니까 확정이익 뭐 그런 것들 얘기가 나오잖아요. 이 사람들한테 네가 도박하듯이 손해를 보는 한이 있더라도 어차피 이 개발에서 나는 이익 중에 얼마나 줘야 되라고 확정이익을 받지 않으면 나중에 어떻게 되냐. 여러분들 다시 기억을 떠올리시면 그 우리가 세금 낼 때랑 아주 비슷합니다. 경비로 썼다고 굉장히 많은 서류가 조작돼요. 그래서 성남시에 환수하게 되는 비용이 줄어요. 그러니까 네가 얼마 이익을 보든 이만큼은 성남 시민들한테 줘야 되라고 확정 이익을 갖고 그게 이재명 시장이 승인해 준 거예요. 네. 그렇게 하자고. 요거를 근데 나중에 얘네들이 부동산 가격이 오르면서 천문학적인 금액을 이익을 보게 되잖아요. 이걸 묶어서 이재명이 대장동 일당한테 이익을 승인해 준 사람이다라고 해버리면 사실은 들릴 말 아니야. 음. 결과론적으로 그렇다는 거지. 그래놓고 너무 많은 수익을 애들이 가져갔으니까 이재명 시장은 배임. 이게 논리적으로 말이 되냐고요. 그러니까 사후에 결과론적으로 이야기를 끼워 맞춘 거잖아요. 처음에 이제 그 성남도시개발공사가 3천억 수익을 가져갈 때는 이 대장동 개발 사업을 통해서 최종적으로 6천억의 수익이 날것 같다. 그 추정을 한 다음에 너희들이 벌 돈이 6천, 벌돈 6천억 중에 3천억을 성남시에 미리 내라. 그리고 3, 그 다, 그 이후에 3천억을 벌든 3조를 벌든 너희들이 다 먹어라. 이 조건이었단 말이에요. 그때는 그, 그 계약을 할, 3천억 계약을 했을 때는 당연히 부동산 그 시기가 안 좋았기 때문에 대장동 일당들도 고민이 많았겠죠. 근데 일단 이 사업을 포기할 수, 할수 없었기 때문에 못해도 2천억은 건지는 거니까. 일단 3천억은 떼주고 일단 사업을 계속 진행했단 말이죠. 근데 공사가 마무리되고 분양할 때쯤 되니까 부동산 가격이 갑자기 미친 듯이 뛰어버린 거예요. 그러니까 원래 자기들이 추정했던 수익은 2천억 정도였는데 이게 5천억, 7천억 이렇게 넘어가기 시작하니까 그 당시 성남시장, 이대명 성남, 성남시장이 야, 너돈 너무, 너무 많이 번다. 2천억 더 내. 이렇게 된 거란 말이에요. 그래서 북측 터널 만들고 네. 이렇게 한 건데. 그래 놓고 그러니까 김만배가 이재명 빨갱이라고. 네. 너무 뜯어간다고. 다시 한번 말씀드립니다. 천화동인 1호가 이재명 시장의 몫이라면 그 비용이 성남시에서 환수했기 때문에 줄어들 거 아니야. 굳이 환수할 필요가 있어요. 내 몫이 많아지는데. 거기는 투자한 만큼 버는 거잖아요. 이게 말이 앞뒤가 안 맞는 이야기를 거짓에 집을 지어가지고 명절 내내 
그냥 입장 바꿔 생각하시면 이재명 지금의 현 대표가 얼마나 억울한지 아시겠죠? 그런 수사 당하면 보통 사람들이 견딜 것 같아요? 그렇게 돌아가신 분들이 있잖아요, 우리 진영에서도. 예. 진짜 나쁜 새끼들인 거예요. 여기까지 하겠습니다. 서가 넘어가시면 안 됩니다. 여러분들은 서가 넘어가시면 신심이 부족하신 거예요. 저는 이재명을 믿습니다. 말도 안 되는 거지. 국가 운영에는 세 가지 중요한 요소가 있습니다. 첫째는 공동체 안녕을 지키는 안보. 둘째는 공동체 구성원들 간에 함께 살아갈 수 있는 환경을 만드는 공정한 질서. 세 번째는 공동체 구성원들이 더 나은 삶을 살게 만드는 민생. 이세 가지가 국가의 가장 중요한 역할입니다. 그 중에 구성원 간의 공정한 질서를 유지하는 일을 우리가 보통 경찰 사법이라고 부르고 그 중에서도 사법 영역은 매우 중립적이고 공정해야 질서 유지가 가능합니다. 검찰 권력 행사의 가장 중요한 기준은 그래서 공평하고 정의로워야 한다는 것입니다. 편파적이지 않고 중립적이어야 합니다. 그런데 오늘 우리의 검찰은 질서 유지를 위해서 공정하게 권한을 행사하는 게 아니라 자신들의 사적 이익을 위해서 편파적으로 권력을 남용을 합니다. 공정함이라고 하는 것은 찾아볼 수도 없습니다. 참으로 뻔뻔하고 국민이 뭐라 하든 상관하지 않겠다. 오로지 내가 가진 권력 내 마음대로 행사하겠다. 이런 독재적 행태를 확실하게 보이고 있습니다. 제가 여러분께 한 가지 질문을 드려보겠습니다. 시장, 군수, 시도지사가 돈을 버는 게 회사 사장처럼 의무입니까? 개발 허가 내주고 민간 업체들이 100% 이익 다 차지하도록 지금까지 해왔지 않습니까? LH는 이명박 대통령과 국민의힘 국회의원 압박과 요청으로 민간에서 돈벌수 있게 대장동 개발 사업 포기하라고 요구하고 압박하지 않았습니까? 그러면 공공개발을 포기해버린 LH나 아니면 공공개발을 하지 않고 민간에 개발 허가해준 그 수많은 시도지사, 시장군수, LCT의 부산시장, 양평공흥지구의 양평군수는 그러면 배임죄입니까? 민간개발하지 않고 공공개발에서 개발이 조금이라도 더 환수하려고 최선을 다해 노력했고 그래서 개발 이익의 절반 이상을 70% 넘게 돈한푼안 드리고 위험 부담 하나도 안 하고 성남 시민을 위해서 환수한 게 배임죄입니까? 없는 죄도 만들고 있는 죄도 덮으면서 사적 이익을 위해서 검찰권을 남용하는 일부 정치 검찰 국민이 지켜보고 있고 역사가 평가할 것입니다. 그럼에도 불구하고 형식적 권력을 가지고 그 권력을 행사하고 있으니 아무 잘못도 없는 제가 또 오라고 하니 
제가 가겠습니다. 다만 제가 이 말씀을 꼭 드려야 되겠습니다. 검찰은 정치 보복, 사건 조작, 정적 제거하느라고 일반 형사사건 처리도 못해서 이제 사건이 쌓여도 아무 상관없겠지만 저는 국정 그리고 당무를 해야 되겠습니다. 이 많은 사람들이 어려움을 겪고 있는 그리고 수없이 많은 현안들이 있는 이 상황에서 주중에는 일을 해야 되겠으니까 28일 토요일에 출석하겠습니다. 그리고 우리 당내 국회의원 여러분들은 애정도 많으시고 관심도 많으시지만 그 시간에 당무에 충실하시고 국정에 충실하시기 바랍니다. 제가 변호사 한분 대동하고 가서 당당하게 맞서도록 하겠습니다. 이상입니다. 고맙습니다. 힘이 되는 경제 오늘은 김윤경 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘 가장 경제 부분에서 네. 댓글이 많은 거는 전부 다 하습이었습니다. 예. 저도 그 관리 아파트 관리비 영수증을 받았는데 얼마나 오르셨어요? 아니 한 50% 정도는 오르지 않았나 하는 생각이 어, 들더라고요. 그 정도면은 선방하셨을 선방해요? 수도 있어요. 제가 30평대 일반적인 아파트에 살고 있는데 네. 개별 난방을 해요. 그래서 저는 보일러를 켜기만 하면은 가서 끄는 사람으로 <웃음> 이제 작동을 해 왔는데 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 지난 3개월간 추이를 보니까 두 배씩 올랐더라고요. 아. 근데 뭐 당연한 것이 지난해 10월에 가스 요금을 올렸으니까 네, 네. 이제 거기에 따라서 오를 수밖에 없는 구조이기는 한데 음. 갑자기 이제 난방비가 너무 많이 오르니까 이제 폭탄 터졌다. 네. 뭐 계량기가 내 먹을 것까지 다 먹어치우고 있다. 네. 이런 얘기까지 좀 나오고 있는 그런 상황이죠. 그러니까 지난 10월달, 네. 10월달에 그 난방비가 얼마나 가스비가 얼마나 올랐던 겁니까? 어 그때 올린 거는 이제 주택하고 산업용 요금 기준으로 해서는 메가줄당 음. 5.47원을 올렸어요. 네. 그래 정부가 지금 도시가스 요금이 지난 1년 사이에 오른 것이 평균적으로 어 11,390원 가량 상승했다. 이렇게 지금 추정을 하고 있는데 어. 저는 이 통계가 어떻게 나온 것인지 조금 의문스럽기는 합니다. 네. 그리고 지금 겨울철이기 때문에 난방 온수 수요가 많고 음. 또 이제 LNG 가격이 많이 오르기, 오르고 있잖아요. 네, 예, 올랐어요. 근데 LNG 가격이 국제 시세로는 조금 내리고 있으니까 아니 네. 왜 그게 반영이 안 되지? 라고 생각하시는 분들도 있을 텐데 네. 수입하는 것과 시차가 좀 있기 때문에 그렇죠. 예 우리가 비쌀 때 수입했던 그 가격을 지금 내고 있는 거예요. 그래서 지금 LNG 가격이 반년 새 오른 것만 해도 한 65% 정도 올랐기 때문에 네. 우리의 그 도시가스 요금, 난방비 이런 게 올라가는 것이 자연스럽기는 하지만 음. 부담으로 느껴지고 있는 건 사실이죠. 예 그러니까... 원자재 원 원재료 값이 네네. 올라서 네네. 그것이 조금 늦게 반영이 됐고 그다음에 LNG 국제 가격이 낮아졌지만 
그게 또 이제 더 늦게 추후에 네. 반영이 될수 있으니까 가스비도 sjk님 가스비도 60% 올랐지만 전기세도 45%나 올랐다. 네, 맞습니다. 이렇게 느끼시 이렇게 예. 받아들이고요. 근데 정말 이번에 가스비 올린 게 필수 불가결한 거 맞습니까? 9820님. 음. 야, 필수 불가결하다면 어쩔 수 없지만 아 진짜 그런가 이거 뭔가 좀 찜찜한데 이런 느낌들을 많이 받으시는 것 같아요. 제가 인기 영합적으로 말, 말씀드리지 않고 말씀을 드리자면 은 네. 일단 lng 가격이 많이 오르는 것은 어쩔 수 없는 사실이잖아요. 어, 수입 가격이 올랐으니까. 예, 그러니까 가스공사가 수입을 해가지고 예. 물가가 너무 많이 오를까 봐 그동안 물가 인상을 조금 그러니까 요금 네네. 인상을 자제를 했던 부분이 있는데 네. 그것 때문에 내인 손실이 지금 구조 정도 된다고 해요. 네. 그러니까 한국전력도 마찬가지인 그런 구조고. 그렇죠. 그렇기 때문에 올릴 수밖에 없는 구조인 건 사실입니다. 음. 나중에 안 되면 은 우리 공공자금 들어가는 거거든요. 물적자금 다 들어가는 거고 그렇기 때문인데 저는 지금 난리가 온 것이 음. 지난 정부에서 너무 인기를 생각하느라 요금을 동결하는 데만 음. 좀 신경을 썼던 게 아닌가 이런 좀 생각을 해요. 이번 정부가 올려서 이번 정부가 밉다 이렇게 생각하기보다는 음. 여러 가지 인플레이도 오고 경기침체 우려도 오고 이런 상황에서 올릴 수밖에 없도록 전 정부의 좀 숙제도 있었다라는 생각을 음. 좀 하고 있습니다. 이제 문제는 지금 예. 전체 국제 원자재 가격이 LNG 가격도 그렇고 원유 가격도 네. 그렇고 다 올라서 그게 전기요금에 반영이 됐고 또 네. 가스요금에 반영이 됐고 그러다 보니까 냉난 난방비가 지금 겨울에 또 올해 또 굉장히 추웠어요. 아, 오늘부터 또 굉장히 오늘 또 영하 17도 19도까지 예. 내려간다고 하니까 문제는 서민들의 이 중산층 서민들의 그 가계 부담 네. 또 어, 문제인데 실은 더큰 문제는 어, 소위 에너지 취약계층 네. 어, 저소득층에 대한 지원 대책이 별로 없어 보이죠. 그게 저는 굉장히 큰 문제가 아닌가. 예, 그리고 그분들은 도시가스보다는 이제 전기를 많이 사용하시기도 네, 하고 등유를 많이 사용하시는데 음. 등유 가격도 상당히 많이 올랐어요. 음. 그러니까 뭐 바우처라든지 뭔가 좀 지원책이 있어야지 되는데 취약계층에 대한 대책은 없고 지금 언론에서 나오는 기사들도 옳은 네. 폭에 대해서만 지금 이야기를 하고 있거든요. 네네. 그러니까 뭔가 해결책을 지금 정부가 제시해야 될 때가 아닌가. 그런데 네. 해결책이라는 것이 이걸 다시 내리는 것만은 아니 다시 내리는 거는 아니잖아요. 네. 예, 그러니까 적정한 가격에서 물가를 조정할 수 있는 그런 대책이 좀 필요하겠죠. 대체로 뭐뭐 뭐 정답처럼 경제학자들이 얘기하는 거는 어 에너지 바우처 등 네. 해서 저소득층들이 적어도 최소한 에너지 기본권 이것도 기본권이다. 따뜻한 아니 추면 사람이 건강을 해치고 자칫하면 그렇죠. 돌아가실 수도 있는 예. 거기 때문에 그런 대책들을 이야기하시는 분들 계시고 또또 또 몇몇 경제학자분들은 한전이나 도시가스 같은 경우도 정부에서 네. 우선 어좀 어, 돈을 빌려줬다가 우선적으로 이렇게 갚도록 한다든지 해서 거기에 정부가 대해서 또 이론이 예, 있을 수 있죠. 여러 가지 예. 이제 견해들이 그러니까 가스공사나 한전의 적자를 어떻게 해소하면서도 우리 서민들이나 그 국민들이 어 이렇게 좀 에너지 기본권이 보장되는 방안이 무엇이 무엇일까에 네. 대해서는 사실은 좀 깊이 있는 토론이 필요하지 않을까 하는 생각이 들고요. 근데 에너지 바우처 에너지 저, 취약계층에게 에너지 바우처 주는 것은 저는 이론의 여지가 없이 그 네. 규모에 대해서는 이야기해 볼수 있겠고 네. 어떤 방식으로 갈 거나는 이야기해 볼수 있겠지만 그 실시, 실시해야 된다라는 것에 대해서는 저는 정부 재정 그런데 써야 되는 거예요. 그러니까요. 예. 왜 그렇게 안 쓰는지. 답답합니다. 투더무님, 윤 대통령께서 취약계층을 두텁게 이런 얘기 하지 않았나요? 말만 두텁게네요. 이런 얘기를 주셨는데. 자, 
아, 오늘 추위 다들 조심하시고요. 이런 와중에 다들 힘들 줄 알았더니 은행은 대박이 났다. 예, 이 소식이 전해졌어요. 무풍지대. 예, 코로나 예. 무풍지대예요. 근데 뭐 은행들이 뭐 딱히 한 것은 없지만 기준금리가 오르니까 음. 이제 대출해줬던 것들에 대한 금리가 다 오르니까 이게 다 이익으로 돌아오게 되는 거죠. 네. 그래서 지금 4대 금융지주가 지난해 얼마나 단기 순이익을 올렸나라고 추정을 해봤더니 16조 6천억 정도가 돼요. 엄청나게 많죠. 근데 이게 지난해에도 14조를 좀 넘었었거든요. 네. 거기에 비해서도 한 15% 정도 늘어난 거니까 다들 어렵다 어렵다 하는데 물가 상승률보다 훨씬 높은 영업이익률 상승을 보인 거죠. 그러니까 삼성전자, SK, 하이, SK 하이닉스 뭐 이런 대기업들, 글로벌 대기업들도 전부 다 이익이 반토막 뭐 내지는 적자 이런 얘기하는데 은행들은 작년하고 재작년에 계속해서 네. 고공 흑자 행진을 10조, 뭐 16조 전체 4대 금융지주가 하면 이 정도 나왔다고 하는데 네. 핵심 그 요인이 그러니까 일단 많이 대출이 많이 나가서 네. 부동산 경기가 한참 뜨거웠으니까 예. 대출이 많이 나가서 그 이자 수익이 높았다. 그 이자가 다 오른 거죠. 변동금리였으면은. 예. 고정금리가 아니었으면은 대부분 변동금리로 받으셨을 텐데. 네. 그 금리가 올라서 은행이 이제 특별하게 한게 없어요. 그러니까 음. 금리가 상승기에 들어서니까 네. 대출이자가 늘어난 것이 대부분의 그 금융지주사들의 음. 이익이 늘어난데 영향을 줬고요. 그러니까 뭐 기업이라고 치면은 사실 뭐 혁신도 하고 기술개발도 하고 이런 노력들을 하겠지만. 네. 은행은 별 노력 없이 이렇게 이득을 많이 얻고 있다니라는 음. 좀 어, 상대적인 열패감이 좀 생기는 부분이 없지 않아 있죠. 아니 그런데다가 그렇게 4대 금융지주가 어뭐 그냥 앉아서 땅짓고 헤엄치기처럼 돈을 벌었다. <웃음> 부동산 때문에 이렇게 돈 내는 사람들이 국민들인데, 근데 거기다가 뭐 400% 기본급 400%네요. 네. 그러니까 400%에 이르는 어 성과급 잔치를 했다 또는 할 예정이다. 그들이 보기에는 자신들이 노력을 했기 때문에 받은 거라고 생각하겠지만 은 네. 이거는 대세 금리 상승기에 얻을 수밖에 없었던 사실은 어떻게 보면 노력 없이 얻은 부분도 있거든요. 그런 거에다가 횡재세 부과자 그렇죠. 그 얘기 네. 나오는 거죠. 진보당 쪽에서도 나오고 있고 국민의힘에서도 거론을 하더라고요. 네. 횡재세에 대한 논의도 나오고 있지만 이렇게 네. 이야기를 하던데 네. 일단 내 노력이 별로 없이 음. 많은 소득을 올렸다. 라는 것에 대해서 횡재세를 붙이는 것은 전 세계적인 추세예요. 그렇죠. 예, 그리고 미국에서도 그 에너지 기업들 한 네, 네. 예. 그리고 에너지 기업도 마찬가지지만 금융 기업도 사실은 어떻게 보면은 국가 기관 산업 중에 하나라고 볼 수가 있어요. 그렇죠. 굉장히 규제가 강한 그런 산업이라 음, 음. 누구든 들어갈 수 있는 곳이 아니고. 네. 그리고 이제 일반 예금자들의 돈을 받아 가지고 그걸 굴려 가지고 이익을 내는 음. 거잖아요. 네. 그러다가 망하면은 또 공적 자금이 투입됩니다. 그러니까 공공성을 가져야 할 수밖에 없는 곳이에요. 네. 그러니까 횡재세에 대해서도 너무나 호들갑스럽게 반대하는 모습을 음. 보여도 좀 그렇고 음. 어전 어느 정도 좀 사회적 공헌이라든지 이런 걸 늘리자는 네. 정부 당국의 말이 뭐 굳이 틀리지는 않았다고 봅니다. 예. 그다음에 그 정부 당국 대응은 잠, 잠시 네. 조금 있다가 얘기를 하고요. 그다음에 하나는 이게 그 금융 주식을 은행 주식을 네. 어른들의 주식이다. 당연히 그 수익이 마, 많으니까 당연히 주가가 우상향하지 않겠냐 네, 네. 했는데 장기적으로 한 20년치 주가 지수를 보면 다 우하향해왔거든요. 네. 
근데 최근에 조금 올라 최근에 올랐죠. 최근에 꽤 올랐다고 예. 하는데 도대체 이렇게 수익이 많은 은행 주식이 왜 도대체 이렇게 하향하다가 최근 들어서는 왜 올라갔는지 최근 들어서는 약간 좀 상대적인 것도 있는 것 같은 게 미국 네. 투자은행들 실적 보면 굉장히 안 좋아요. 그래서 네네. 감원 소식과 함께 실적을 발표하는 맞아요, 경우들도 맞아요. 많은데 우리는 실적이 이렇게 좋잖아요. 너무 좋죠. 거기에 대한 기대감이 일단 음. 있을 거고 그다음에 이제 주주들에게 조금 환원하지 않겠느냐. 음. 배당에 대한 기대감도 솔솔 또 커질 수밖에 없는 게 은행주들이거든요. 구체적으로 어떤 배당과 예. 관련돼서 무슨 정책이나 방침이 좀 나온 게 있나요? 은행 방침이 쪽에서? 방침이 나왔다기보다는 이복현 금감원장이 네네. 그런 말씀을 하셨죠. 네. 그러니까 대부분 은행들이 버는 것에 3분의 1 정도는 주주 환원을 하고 음. 3분의 1 정도는 뭐 이자로. 하고 네. 이자 소득으로 하고 3분의 1 정도는 사회 공헌을 해야 된다. 뭐 이런 발언을 한 것도 있고 그것도 도움이 됐고 최근에 그 국내의 한 사모펀드인데 네. 행동주의 사모펀드라고 하는 곳이 있어요. 네, 네. 온라인 파트너스가 이제 은행들의 배당률이 너무 낮다. 한 30% 정도밖에 안 되는데 주주들에게 환원하는 것이 이렇게 많이 번다면 은 50% 정도까지 늘려야 된다. 안 그러면 네. 우리가 행동에 나서겠다라고 밝힌 것도 또 주가를 올리는데 한몫을 한것 같습니다. 네, 어쨌든 은행에 대해서는 곱지 않은 시선들을 가지고 있고요. 다만 또 기업 측 입장에서는 이복현 금감원장이 사회공헌 3분의 1 이야기하는 게 이거 기업의 자유 침해 아니냐라고 하는 항변도 있고 한편으로는 아까 말씀해 주신 대로 은행은 공익성이 기본적인. 예, 공공성을 생각하지 않으면 안 되는 곳이라고 저는 생각을 해요. 네. 예. 네. 자, 그 이야기가 또 어떤 파장을 미칠지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 지금 여의도에서 들리는 소문은 또 이복현 원장이 다른 계획이 있기 때문에 이런 말한거 아니냐. <웃음> 아니, <웃음> 내년 뭐, 4월쯤에 다른 예. 계획이 계신 거 아니냐. 다른 계획이 있으며 있어서 뭐. <웃음> 포퓰리즘적인 인기 영합적인 네. 발언을 하셨을 건지도 모르겠지만은 네. 그보다는 저는 이말 자체는 의미가 네. 있다라고 생각해요. 말 자체는 해요. 의미가 예. 있다. 다만 사회 공헌이나 이렇게 이 비제도적인 방식이 아니라 은행법 개정을 통해서 좀 제도화할 수 있는 방안들을 본격적으로 논의해 보는 게 어떨까 하는 생각도 있긴 네. 합니다. 그리고 은행들이 뭐 주주 환원하는 것보다 모두가 주주는 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 취약차주에 대한 음. 어떤 보호책이라든지 지원책이라든지 뭐 지금 수수료 낮추고 이런 것들만 좀 하고 있거든요. 아, 수수료 수입 얼마 안 돼요. 이제 다 예. 온라인 뱅킹 하기 때문에. 그런 건다 소용없어요. 소용없어요. 예, 그러니까 거. 이자에 대한 부분 네. 그러니까 뭐 우대금리를 좀더 준다든지 가산금리를 조정한다든지 뭐 이렇게 해서 취약차주를 좀 보호하는 것에 좀 자율적으로 최선을 다하는 모습을 보이는 게 좋지 않을까 네. 그런 생각입니다. 자, 힘이 되는 경제 오늘은 여기서 마치겠습니다. 김윤경 기자님 감사합니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 <목소리>